0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panju bernama di sini untuk melanjutkan cerita horor yang sudah diceritakan di episode-episode sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya silakan cek dulu episode sebelumnya biar ceritanya nyambung gitu ya. Nah, jadi judul cerita yang akan dibawakan pada episode kali ini berjudul darah pengantar kematian part ketiga pengantar dari masa lalu nah ini kalau misalnya kita lihat dari episode episode sebelumnya ini kan udah banyak banyak teror ya nah di sini nih uh, akan diceritakan dari mana awal si teror ini gitu nah di sini Dari judulnya kita udah menemukan bahwa terornya ini datang dari masa lalu Apakah itu dari masa lalunya si pemeran utamanya Atau dari masa lalu suaminya mungkin pernah melakukan hal gimana gitu ya Sama orang lain atau masa lalu dari ibunya si pemeran utama ini Bagi kalian yang penasaran silakan dengerin episode ini sampai akhir nanti dan panji ingetin dulu nih sebelum masuk ke ceritanya. Supaya mau ngingetin kalau kalian mau berbagi cerita horor silakan kalian bisa bagikan cerita kalian di link yang tertera di deskripsi episode malam ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram panji panji purnama 11 dan juga TikTok panji panji purnama double A Oke, kita langsung aja mungkin ya masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pertanda semuanya akan terulang. Perlahan tiba. Kini aku menyadari, semua bukan tanpa alasan. Semahalnya dengan masa lalu yang pernah terjadi. Ada yang menginginkan siksaan dan kematian itu untuk aku. Setelah pertanyaan siapa yang tega melakukan hal keji itu Dan siapa yang menghantarkan mereka untuk mengajak hingga memaksa Aku rasa sebuah jawaban akan menyelesaikan semuanya Kenyataannya tidak sama sekali Semakin rumit dan sementara itu aku tidak mau mati begitu saja di tangan mereka Nih, kenapa sadar, Nih? Ucap Bia sambil membeluk badanku. Aku sudah menutup mataku dan kedua telingaku sangat kuat sekali. Apalagi, sekarang bau amis darah kembali aku cium dengan tajam. Masuk ke dalam dua lubang hidung secara perlahan. Membuat rasa mual di perut semakin terasa. Apalagi penjelasan tentang sop kambing yang di episode sebelumnya masih terngiang di kepalaku Dan tetap aku penasaran siapa yang membawanya hingga sampai ke dapur. Eh, Astagfirullah Pak Adit. ucap Bi Ihat sangat kaget. Bawa dulu air bersih Bi, cepat-cepat. Terus bikin air hangat ya. Ucap Kang Entis sangat panik. Sementara... Sebentar ini. Ucap Biihat langsung melepaskan pelukannya di badanku secara perlahan. Kemudian berjalan keluar kamar dengan sangat cepat. Berbarengan dengan itu, aku membuka mata. Perempuan yang aku lihat sudah tidak ada di kamar. Hanya Adit saja yang berjalan terpincang-pincang dibantu oleh Kang Entis. Adit? Ucapku kaget. Telapak kaki kirinya Adit sudah mengeluarkan darah. Di setiap langkahnya darah itu terus berseceran keluar menetes ke lantai kamar sampai Adit duduk di atas kasur di sebelahku kenapa bisa gini Dit tanyaku semakin cemas gue tahu tiba-tiba aku nginjek beling kayak uh, pecahan botol Udah, padahal yang jalan di depan tuh cantis Ucap Adit sambil menahan rasa sakitnya. Melepaskan pisau andalannya dari belakang pinggang yang sebelumnya sudah Adit bawa keluar. Belum saja perihal sok kambing, aku membicarakan dengan Adit. Malah sesuatu hal yang buruk terjadi malam ini. Kang Enti sama sekali tidak bicara. Beberapa kali mencabut pecahan beli. yang pada saat itu menempel di telapak kaki Adit. Disusul oleh suara Adit menahan rasa sakitnya sekuat tenaga. Harusnya Pak Adit tadi nggak usah ikut aja. Jadinya begini deh. Ucap Kang Entis tiba-tiba. Barusan, Neng Arumi juga melihat yang aneh-aneh lagi kan di kamar ini. Jawab Ihat, sambil membersihkan luka dan darah yang bercecerat. Adit langsung melihat ke arahku dengan tatapan herannya. Masih peringan pada wajah kamu, ucap Adit. Hmm, udah enggak sih, bagian kayak terlalu dalam. Jawabku masih melihat beberapa pecahan beli yang dikeluarkan dari telapak kaki Adit. Pikiranku semakin tidak menentu antara ketakutan dengan sosok-sosok yang datang dan bercampur dengan kecemasan pada Adit. Bibi udah bilang perihal sop kambing sama arum. Ucapkan entis. Sudah kan? Yakin ada yang sengaja menyimpannya di dapur? Sebentar sebentar. Eh, hah? Bener-bener? Uh, sop? Aku nggak paham bi. Kenapa? Tanya Adit. Udah Diet. intinya bihatnya bi kannya aku yang beli dan aku nyangka bihat bi yang bikin. jawabku perlahan. terus masalahnya tanya Adi. semakin tinggi nada bicaranya. terus masalahnya tanya Adi. semakin tinggi nada bicaranya. iya kejadian itu yang buat Neng Arum kerasukan semalam ini Pak Piet. Bibi menyangka lewat manganan itu. jawab Ihat perlahan. Akang malah penasaran orang yang masuk ke dapurnya. harus lebih hati-hati lagi, saut Kang Entis. Adit langsung terdiam, kepalanya mengangguk seperti mendapatkan sesuatu dari yang dipikirkannya saat ini. Uh, tahan ya Pak, ini pecahan beling yang agak besarnya, bahkan sakit banget sih kayaknya. Ucap Kang Entis. Seketika Adit mengambil bantal, langsung digigitnya untuk menahan suaranya, karena tidak mau membuat anaknya terbangun malam ini. Kita sama-sama tahu, Kang, gimana dulu perkelakuan adik-adiknya Bu Rumi Yudi, sama dia. Saya tidak mau bunuh, tapi apa agak ada curiga. Tanya Adi, baru saja Kak Entis akan menjawab. Aku melirik ke arah cermin. Sosok perempuan itu sudah kembali menampakkan wujudnya. Dengan wajah pucatnya yang tersenyum ke arah Aku hanya bisa menahan rasa takut sambil nafasku semakin tidak tenang. Bahkan aku langsung memegang tangan Adit dengan sangat erat. Pager juga sama. Apalagi Teh Yuni pernah menuduh aku sebelum Kang Adit dan Ning Arum datang ke sini. "Jawab, Kang." "Maksudnya, Kang?" tanyaku karena baru mengetahui hal ini. Sore itu, akan baru selesai memotong daun pagar di depan. Nah bihat saksinya, aneh banget gak biasanya teh ini sama Kang Hasan menggunakan motor datang ke sini. Alasannya nanya Ming Arum ke pendatang. Ucap Entis. Lalu bilang jangan kerja bareng dengan Arum. Tanpa alasan, bibi juga heran kenapa gila gitu. Padahal niat Kang ya itu ngitung bahas biasa gitu. pada kebaikan nenek rahmi pada keluarga karneti saja enggak lebih gitu ucap bihat jadi itu yang membuat akan seperti ketakutan ketika teh ini kesini hari itu tanyaku sambil berharap cemas setelah beberapa kali melirik sosok perempuan yang berdiri di depan cermin dan ternyata sudah nggak ada uh, iya nih maaf takut kenapa-napa takutnya karena apa Neng dan Pak Adit jadi kayak gini. jawab Kentis. gak usah minta maaf berpikiran seperti itu kan. aku gak pernah percaya juga sama mereka bisa berubah seperti kata Ibu. jawabku. tuh. saud Adit. Udahlah, dit Adit, kamu emang tahu semua cerita aku dulu sama mereka tuh kayak gimana. Kang Entis sama Biihat juga sama, tapi aku yang ngerasainnya. Jawabku sedikit keras. Adit langsung terdiam. Biihat dan Kang Entis langsung membereskan wadah karena mungkin nggak enak dengan ucapanku barusan. Besok saya beli perbannya Pak. Malam ini tanahnya Mudah-mudahan darahnya nggak keluar lagi. Nanti pagi juga saya carikan dedaunan juga biar cepet kering. Ucap Kang Entis. Ning. Udah istirahat aja biar di dulu bekas darah Pak Adit Ucapi iya Iya bi maaf itu kayaknya banyak percecaran di ruangan tangan juga Aku dan Adit langsung terdiam Apalagi aku paksakan turun dari kasur untuk melihat keadaan Kia dan Cio yang masih tertidur Dengan sangat lelap malam ini Adit sudah terbaring tatapannya kosong melihat ke arah atap kamar Maaf, Ruh, soal barusan. Akunya aja yang terlalu cemas kayaknya. Ucap Adit. Iya, Dit. Gimana lupa kamu? Masih sakit? Tanyaku sambil berbaring di sebelah Adit. Ya masih terasa, Ruh. Kalau iya memang, apalagi urusan teh Yuni dan teh dia, Kadang aku gak habis pikir. Ucap Adit. Aku nggak tahu, Dit. tahu, Dit. Mungkin mereka belum puas aja sama aku. Atau ya tujuannya emang pengen arti ibu aja. Dulu juga seperti itu kan Yang jadi korban malah aku. Ucapku perlahan. Baru saja aku ingin melupakan semua kejadian malam ini perlahan dengan mengejamkan mataku. Karena terlihat juga Adit sambil menahan rasa sakit di kakinya sudah mengejamkan mata. Tiba-tiba... Adit langsung melihat ke arahku. Begitu juga aku. Tit. Ucapku. Jendela. Jawab Adit. Langsung memaksakan terbangun dari tidurnya. Berjalan terpincang-pincang dengan cepat ke arah jendela satu-satunya yang ada di kamar ini. Perlahan Gordon dibuka oleh Adit. Aku langsung kaget. Bahkan Adit tidak menyadari wajah perempuan yang sebelumnya sudah sering aku lihat sudah tepat berada di depan wajah Adit. Hanya dibatasi oleh kaca jendela kamar. Perempuan itu hanya tersenyum ke arahku. Semakin menakutkan. Sambil mulutnya terbuka perlahan. Seperti berbicara sesuatu. Ucapku keras. Bangun dari tempat tidur, berjalan cepat ke arah Adit. Kemudian dengan cepat juga menutup gorden. Wow, pelan, Ruh. Sakit. Jawab Adit. Aku berusaha mengatur nafas. Apalagi tidak menyangka hal seperti itu terjadi lagi malam ini. Padahal kan di luar nggak ada siapa-siapa, Rum. Ucap Adit. Aku hanya terdiam. Perlahan, keringat mulai aku rasakan bermunculan. Lah, Jadi kamu yang keringatannya? Jawab Adit Bahkan mulutku tidak bisa bergerak Hanya untuk menjawab ucapan Adit Masih berusaha mengatur nafasku Tepat satu minggu Kejadian di rumah ini Sudah benar-benar diluar nalar Apalagi setiap kejadian Dan masalah tanpa alasan Dan tanpa penyesalan sama sekali Bro, kenapa lagi sih? Ucap Adit Udah tidur aja Adit Jawabku Padahal ingin rasanya aku menceritakan semuanya kepada Adit Namun sama sekali tidak pernah ada keberanian itu Seperti ada yang menahan mulutku untuk berbicara Apa gara-gara makanan itu? Sob kambing itu? Marumi, dengar ya Ini aja udah cukup untuk jalan kamu sebulan Untung tetah yang kasih Mana coba bapak diri kamu? Gak peduli sama kamu kan? ucap Teh Yuni sambil membetahku. Teh, mungkin ibu kasih segini. Jawabku sambil meneteskan air mata. Lah, emang ibu kamu kirim segitu, turun? yang lebih ke kota uangnya juga. Sahut teh dia. Bukan pertama kali aku mendapatkan kiriman dari ibu di kota. Tidak sesuai dengan yang pernah ibu bicarakan sebelumnya. teh jawabku bro, itu juga udah cukup. Lagian ibu kamu juga udah banyak diperlakukan istimewa oleh almarhum nek rahmi. udah jangan cengeng. bentak teh yuni, langsung berjalan keluar. bahkan pintu pun teh yuni tutup dengan kencang. teh, arumi gak tahu apa, apa soal itu. ucapku sekuat tenaga sambil menangis sejadi-jadinya. Aku langsung berlari ke tempat yang aku rasa paling aman. Setelah mengunci pintu kamar, aku hanya menangis di depan cermin sambil menahan rasa lapar. Karena sudah hampir dua hari nggak ada makanan yang masuk ke dalam perut. Ini bukan kali pertama, tapi perlakuan ini sudah membuatku sangat merasakan sakit yang sulit aku jelaskan. Bu, telepon. Ketik aku mengirim pesan kepada ibu. Dengan sangat cepat dan kesal, tidak lama panggilan telpon masuk dari ibu. Bahkan handphonenya yang aku gunakan lebih jelek daripada yang digunakan Tita, anaknya Teh Yuni. Itu aku ketahui setelah Tita berbicara langsung, Teh Yuni membelikannya dari hasil uang kiriman ibu. Halo, kenapa lagi rum? Ucap ibu di telpon. Oh, apa nggak bisa Parisnya antar makan untuk Arumi di sini? Teh Yuni dan Teh Dia nggak pernah sesuai memberikan kepada Arumi. Jawabku, berusaha menahan air mata yang terus mengalir ke pipi. Loh, bukannya itu bagus? Jadi Teh Yuni yang bisa atur kebutuhan kamu Arumi? Ucap Ibu. Kebutuhan apa sih Bu? Ini bukan yang pertama Bu Harumi nggak punya siapa-siapa di sini. Jawabku Beberapa kali Ibu bilang Jadikan Teh Yuni dan Tendia itu seperti orang tua kamu Lagian kamu juga didengar-dengar boros kata Teh Yuni Sudah benar Teh Yuni yang pegang Ucap Ibu Uang yang teh Yunie kasih hanya cukup satu minggu, sisanya untuk keperluan. Kadang membihat dan makanan untuk aku. Jawabku sambil menangis. Sudah lah ibu udah tahu semuanya. Ucap ibu langsung menutup teleponnya. Aku langsung terdiam bahkan saking kesalnya karena aku nggak tahu harus mengadu sama siapa lagi. Sambil berteriak, aku menjambak rambutku sendiri, sampai terasa sakit. Setidaknya hal ini cara paling baik menurutku. Menyakiti diri sendiri, daripada disakiti dua adik ibu yang selalu membuat ibu percaya akan ucapannya. Dan daripada anaknya sendiri. Bahkan bertahun-tahun, semua keadaan tidak pernah berubah. Teh Yuni dan Teh Dia, dan anaknya, masing-masing aku lihat semakin enak hidupnya. Menikmati setiap kiriman dari ibu, sementara aku sebaliknya berteman dengan kelaparan dan kesusahan. Walaupun ibu selalu menyangka bahwa semua adalah kesalahanku, tidak mau berdamai dengan Teh Yuni dan Teh Dia. Bro, malam lamun bisa bantu aku pagi ini ke toko dulu, ambilin aja nol tol ke Pak Manur. Pasti pagi ini udah datang dia. Ya. Ucap Adi, yang sudah duduk di sebelahku. Sementara Bihat Bi langsung menyuapi makanan Kia dan Cio. Kang Enti sedang menyapu di halaman depan rumah. Luka di wajah kamu juga untung cepat kering. Itu di bagian pipi sebelah saja. ucap Adit. "Ya udah, kamu jaga Kia dan Cio ya." jawabku sambil berdiri, mengambil kunci motor dan merapikan rambutku setelah berganti pakaian. Hati-hati Neng, nanti kalau udah pulang ada yang pengen dibicarakan berdua dengan Neng Arum. Ucapi Iha Iya Bi, boleh Jawabku, walaupun aku merasakan bahwa ada perasaan yang tidak enak setelah mendengarkan ucapi Iha Mending kita lupakan aja Rung, Soal kejadian-kejadian semalam Dan beberapa hari belakangan, aku takutnya itu bentuk cobaan untuk keluarga kita Berperasaan keburuk juga nggak baik Ucap Adi Menemani aku memanaskan moto Di Bukan urusannya itu Gangguannya aku rasakan Emang enak diajak mati Sama sosok seperti itu Apa kamu nggak cemas Aku ini istri kamu loh Ibu dari dua anak kamu Ucapku menaiki motor. Terlihat kagentis yang akan berjalan ke arahku Berhenti begitu saja Apalagi mungkin melihat raut wajahku dan Adit sudah tegang sepagi ini. Kang? Ucapku tepat berhenti di depan Kang Entis. Ya, Neng. Jawab Kang Entis. Aku masih penasaran soal sop kambing itu. Gak mungkin juga di kampung sekecil ini gak ketahuan orangnya. Ucapku. Niat Akang hari ini mau nyari tahu, Neng. Apalagi sampai sebegitu Nyabi Ihat juga... Udah cerita semua keanehan selama kedatangan Ning Arum ke rumah ini. Jawab Kang Entis sambil memegang sapu ijuk di tangannya. Iya Kang, aku juga cukup cemas sekali akhir-akhir ini. Apalagi setelah makan sup keming itu. Jawabku. Kang Entis hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi dari depan rumah juga Adit masih memperhatikanku sedang berbicara dengan Kang Entis. Untuk pertama kalinya, Setelah satu minggu berada di rumah dan bertahun-tahun meninggalkan kampung ini, aku kembali menyusuri jalanan kampung. Apalagi rumah terletak di paling ujung kampung. Untuk sepagi ini beberapa orang yang berpepasan denganku langsung melempar senyum. Karena pasti mengingat siapa aku di kampung ini. Anak Dahlia dan anak satu-satunya dari Juragan Tanah, Nek Rami. yang sukses di kota dengan suami barunya setelah bercerai dengan bapak kandungku Tidak terlalu lama setelah beberapa kali berpapasan dan melemparkan senyum kepada warga kampung yang mulai beraktivitas ke sawah maupun ke kebun 20 menit lamanya waktu aku habiskan untuk keluar dari kampung Dua ban motor yang aku gunakan sudah menginjak satu-satunya jalan menuju kecamatan Tiba-tiba bisikan itu masuk ke dalam telingaku, sangat perih sekali. Beruntungnya aku cukup biasa mengendarai motor, membuatku tidak begitu kaget ketika melepaskan satu tangan untuk menutupi telingaku. <Song> Aneh, ucapku dalam hati. Salahnya aku malah mengingat semua kejadian sambil mengendarai motor. Membuat klakson beberapa kali di belakang motor dan pengendara lain aku dengar. Hati -hati, motor Teriak salah satu pengendara motor yang menyalip. Aku tidak langsung tersadar, apalagi baru pertama kali. Aku bisa melamun dalam keadaan berkendara, membuat perasaanku ini kembali bercampur aduk. Sementara getar di telepon di saku sudah aku rasakan berkali-kali. Paling adit, ucapku. Sudah. Terlihat satu-satunya bangunan yang cukup besar dalam proses pengerjaan di dekat pasar kecamatan ini, apalagi aku cukup merasa puas. Panjangnya toko yang akan aku gunakan bisnis kebutuhan bangunan terlihat luas, bahkan dari jarak yang masih jauh. mobil teh Yuni Ucapku dalam hati, sudah terparkir tepat di depan toko bangunan. Di bagian belakangnya, sangat jelas, itu mobil punya Teh Yuni. Aku semakin mendekat. Anehnya, malah memperlambat laju motor yang aku gunakan karena mengikuti perasaanku sendiri. Penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Teh Yuni? Tuh kan bener Teh Yuni? pada kengahasan juga. Ucapku dalam hati. Teh Yuni, Kang Hasan, dan seorang bapak-bapak terlihat sedang berbicara. Aku melihatnya dengan jelas. Kemudian tidak lama Teh Yuni masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Kang Hasan. Untungnya posisi mobilnya terparkir searah denganku. Membuat kedatanganku pagi ini tidak diketahui oleh Teh Yuni. Kenapa harus datang ke toko? Padahal kan, ada urusan apa. menambah kecepatan laju motor dari sebelumnya berbarengan dengan mobil itu yang kembali bergerak maju dari depan toko bangunan laki-laki topi hitam ucapku dalam hati mengingat orang yang berbicara dengan teh Yuni maaf, teteh nyari siapa? ucap salah satu pegawai bangunan menyapa saya istrinya pak Agit bisa bicara dengan pak motor Jawabku sedikit tegas. Sebuah karakter yang terbentuk ketika bekerja bareng ibu. Oh maaf teh. Bisa tunggu sebentar ya teh. Lari lagi. Ucapku dalam hati. Dengan detailnya memperhatikan semua pekerjaan adit untuk toko ini. Sesuai dengan pengeluaran yang tidak sedikit dari tabungan aku dan adit. Membuatku sedikit tenang. Ada yang gak beres. Gua rumi. Maaf, kalau barusan pekerja saya nggak sopan dan lancang bicara dengan ibu. Perkenalkan, saya mandur di sini bu, Pak Jaja. Ucap seorang laki-laki berumuran bapak kandungku, yang langsung memperkenalkan namanya. Nota, Pak Adit hanya menyuruh saya ngambil itu aja, Pak Jaja. Maaf kalau mengganggu waktu kerjanya. Sepagi ini juga pula saya datang ke toko. Ucapku semakin curiga bahwa Pak Jaja menyembunyikan sesuatu dari... Bahkan, aku tidak langsung menanyakannya. Soal Teh Yuni dan Kang Hasan barusan. Ini, Bu, sudah saya siapkan juga semuanya. Barusan juga saya sudah telepon Pak Adit, karena tiba-tiba orang yang saya cemaskan dan takutnya mengganggu pembangunan yang hampir bisa dipastikan dua hari selesai dan masuk tahap akhir, malah jadi terhambat. Jawab Pak Jaja, memberikan kertas cukup banyak. Sudah berada dalam satu bungkus plastik hitam rapi. Maksudnya pak, saya nggak paham Jawabku berpura-pura Padahal aku sangat malu pada diriku sendiri Ternyata benar Apa yang pernah pak jajah ini Cemaskan kepada Adit terbukti Dengan kejujurannya pagi ini Pak Adit setelah saya bilang ada teh Yuni datang dan suaminya Katanya langsung telpon ibu Arum Mungkin nggak ibu angkat telponnya Saya yakin lagi di jalan barusan Gitu Bu, Pak Adit udah terlalu baik, kerasanya keterlaluan aja kalau saya nggak jujur kepada Pak Adit. Ucap Pak Jajah perlahan, sedari tadi menunjukkan wajah yang biasa kutunjukkan ketika bekerja. Apa alasan Yudi dan Hasan masuk ke dalam? Bilangnya disuruh oleh Ibu Dahlia, orang tua Bu Arumi. saya nggak bisa apa-apa. Pagi Pak Hasan juga bilang Teh Yuni adik dari Budali yang Ucap Kang Aku hanya menganggukkan kepala perlahan Bersamaan dengan itu Kecemasanku semakin bertambah Takutnya ya benar aja Yang selama ini biihat dan aku cemaskan Bahwa semuanya kelakuan Teh Yuni selama ini Tidak hanya berdampak pada rumah saja Melainkan pada toko juga Bapak ikuti mereka berdua Tanyaku Karena Mempunyai hak penuh pada toko ini. Tidak Bu, tapi orang barusan pekerja saya yang mengintip, cuma melihat-lihat aja sambil bicara dengan seseorang di dapur. Terus tidak lama keluar dan bilang terima kasih sama saya. Katanya akan datang lagi ke sini. Ucap Pak perlahan. Oke, saya percaya. Simpan nomor saya. Kalau ada apa-apa dan mereka datang lagi ke toko ini, kabarin saya langsung. Jangan adit aja. kasih juga ya sudah mengingatkan hal baik kepada adit ucapku kemudian menyebutkan satu persatu nomor telepon sambil pak jaja mencatat nomor telepon aku melihat ke dalam sebentar anehnya suasana sepagi ini di dalam gelapnya toko memberikan suasana yang lembab sekali bahkan terasa sulit untuk sekedar bernafas ventilasi udaranya aja itu belum normal bu ucap pak jaja membuatku sedikit tenang, mengesampingkan aneh dari perasaanku sendiri. Tidak lama setelah dibantu menyimpan plastik berisikan nota di depan motor oleh Pak Jaya, aku begitu saja meninggalkan toko. Namun, lagi-lagi, getar teleponku di saku kembali terasa. Dan aku yakin, Adit yang kembali memberikan kabar kepadaku. Sepanjang jalan pulang di bawah sinar mentari pagi yang mulai meninggi, aku terus saja bersama kecemasan. Bahkan aku kira kejadian di rumah akan cepat selesai dan tidak terulang. Kini pikiranku kembali pada toko. Walaupun pak jajah, sang mandor bilang ventilasi udara yang belum normal, namun aku merasakan hal yang lain. Semoga saja pasang keku salah dan bukan apa-apa. Karena matahari semakin meninggi pagi ini Perjalanan pulang melewati kampung tidak seperti perjalanan berangkat barusan Warga pasti sudah sampai di pekarangan sawah atau kebun masing-masing Anehnya dari kejauhan mobil kolbak Yang dari dulu aku ketahui sering mengangkut padi di sawah Atau kayu-kayu ya yang akan dijual ke tengkulak Sudah berhenti di samping jalan Sambil beberapa warga memenuhi setengah jalan. Ada apa, tuh Ben? Ucapku. Semakin mendekat ke arah mobil kolbak yang sedang berhenti. Eh, teh Arum, ayo maju teh lewat sini. Ucap salah satu bapak-bapak yang mengenalku sedang mengatur jalan agar motor yang aku kendarai bisa lewat. Ada apa kan, tuh Ben? Itu si Kosim, Tiba-tiba lari ke jalan pas mobil kobak lewat udah pasti ketabrak Saksinya di sawah bawasan melihat jelas kayaknya si Kosim sengaja menabrakkan dirinya Aneh saya juga Kok bisa ya, Kang? Tanyaku aneh semakin penasaran Nggak tahu, Teh Arum Akang, barusan pas mau lewat udah ramai aja Karena di belakangku ada motor yang akan melewat lagi Apalagi jalanan tidak terlalu lebar membuatku harus segera melaju kembali. Beberapa warga mengangkat badan si Kosim naik ke dalam mobil kolbak dengan luka yang cukup parah. Masih bercucuran darah. Cepat-cepat bawa, udah kritis ini. Kepalanya berdarah. Sebelum aku melaju kembali, aku sempat melihat bagian wajah si Kosim dengan rambut gondrongnya Bahkan darah di bagian kepalanya sudah mengelih rambutnya, saking banyaknya. Masak firma, Ucapku. Setelah berterima kasih kepada bapak-bapak yang tidak aku kenal. Kalau bapak masih menemui aku, mungkin usianya akan sama dengan orang barusan. Ucapku. Tiba-tiba kepikiran soal bapak kandungku, Pak Ganda, yang selalu ibu salahkan. Karena gak bisa menafkahi perekonomian keluarga Dan saat itu pikiran serta umurku masih belum bisa mempengaruhi keputusan fatal ibu dan bapak Sehingga jalan satu-satunya yang mereka anggap terbaik adalah berpisah Walaupun selanjutnya anggapan ibu dan bapak jalan terbaik dalam keluarga Malah membuatku selanjutnya bersama keburukan Semuanya berawal dari situ Sudah Rumi, waktu gak bisa berulang Ucapku, kembali menguatkan diriku. Seperti hari di mana semuanya berawal dari masa lalu. Dan sekarang kecemasan masa lalu itu kembali aku rasakan. Halaman rumah sudah kembali aku lihat. Anehnya, pintu depan sama sekali tidak terbuka. Apalagi kejadian si Kosim barusan cukup membuatku masih ingat. Ditambah beberapa kali kejadian di rumah selalu berkaitan dengan darah. Tuh, ben. Pada kemana? Ucapku sambil membuka pintu depan rumah. Setelah memarkirkan motor di tempat biasanya. Adit! Ucapku sedikit keras. Aduh, sini, pada di belakang nih. Jawab suara Adit dari arah dapur. Adit terlihat sedang diobati kakinya oleh seseorang yang tidak aku kenal. Sementara Kia dan Cio malah asik-asiknya bermain dengan kambing-kambing yang sedang memakan rumput di halaman belakang. Masing-masing dipangku oleh Bihat dan Kangetis. Uh, Ucap Adit. Ucap seorang laki-laki yang tua sekali sedang menaruh dedaunan yang sudah hancur di telapak kaki Adit. Ini biar meresap dulu ya Pak. Nanti khasiat dari dedaunan ini bisa membuat bukan cepat kering. Aneh pecahan belinya seperti disengaja ada orang yang menyimpannya. Kenapa emangnya, Bah? Sawutku duduk di sebelah Adit sambil memegang plastik berisikan nota Kalau beling tua bisa tidak lebih parah wajahnya? Ini pecahan, beling baru, beda nih. Bayaya, apa bisa secepatnya kering? Tanya Adi, sambil menyebut nama laki-laki tua itu. Bayaya langsung menjelaskan kenapa lukanya akan sulit kering, apalagi kulit telapak kaki salah satu yang ikut terus bergerak. Bahkan Bayaya berjanji. Jika sore akan kembali lagi membawa dedaunan dari hutan belakang sana, tepat biasanya Bahyaya mengembala kambingnya. Bahkan baru aku ketahui ada jalan yang memukaukan kampungku ini dengan kampungnya Bahyaya. Ya saking lamanya meninggalkan rumah ini. Ternyata memang sebuah jalan yang biasa digunakan Bahyaya mengembala dan orang-orang untuk masuk ke dalam hutan. Tepatnya di utara rumah. Kia langsung merengek minta aku pangku, berpindah dari pangkuan Kang karena sudah cukup puas bermain dengan kambing-kambing milik Bayaya. Tis, ini cucunya almarhum Rahmi, ucap Bayaya. Nah iya, ini anak dari Dahlia. anak pertamanya Bah Endang. Jawab Kang Entis sambil memenarkan daun-daun yang berada di kaki Adit. Sementara Adit masih menahan rasa sakit di kakinya. khasiat dedaunan itu ternyata langsung beraksi dengan cepat. Bayaya langsung memperhatikan ke arahku. Anehnya, tatapannya sangat tajam. Membuat piihat dan Kang Entis merasa tidak nyaman dengan tatapan Bayaya ke arahku. Mirip dengan Dahlia dan Rami. Maaf ya Neng, soalnya Abah baru mengembala ke belakang rumah ini lagi. Biasanya kosong rumah ini, padahal baru satu minggu ke belakang. Tiap sore Abah duduk di bawah pohon sana. Ucap Bah Yaya sambil menunjuk salah satu pohon rambutan. Memang terlihat rindang, membuatku sedikit tenang dengan ucapan Bah Yaya. Begitu juga Kang Entis dan Ihat yang mendengarnya dan ikut membenarkan beberapa kali sering melihat kambing-kambing Bahaya memakan rumput di kebun ujung di tanah milik Ibu In. Eh, ini, uh, uh, ba, ini perih banget, Sumpah. Uh. Ucap Adik, bahkan sedari tadi terus memejamkan matanya. "Tahan, diet, biar cepat sembuh." ucapku. Eh, dasar abah udah tua suka lupa ucapan Hayaya tiba-tiba membuat Kang Entis dan Bihat juga sama kagetnya denganku berarti ini masih saudaranya siuni adiknya dahlia ya, kan kalau nggak salah anak ketiganya Rahmi siapa yang keduanya Aduh, abah suka lupa yang ingat anaknya perempuan semua Ucap Ba ya tiba-tiba. Yang kedua Yuni, bah. Yang ketiga dia. Sahut bi'ihat sambil berusaha menidurkan Cio di pangkuannya. Karena mulai terlihat mengantuk. Iya, iya benar. Dia Yuni. Dua nama yang beberapa hari kebelakang. Ingat-ingat, emang kalian gak kebagian daging kambingnya? Tapi men sih. Milih yang kurus si Kosim Hanya karena warnanya hitam pekat aja Dasar manusia Ucap bahaya sambil tersenyum Seperti mengingatkan sesuatu Aku langsung kaget Ketika mendengar dua nama adiknya ibu disebut bersamaan dengan Kosim Lah emangnya kapan beli kambing bah Kang entis Bahkan adit langsung membuka matanya lah iya dua kali lipat harganya nenek-nenek tua di rumah langsung giran apalagi kambing hitam itu nggak terlalu gemuk kata si kosim yang beli disuruh Yunis sama dia ya udah di mana lagi abah lepas aja ucap bahaya ya. aku Adit Kang Entis dan Bihat langsung kaget ketika bahaya ya berhenti bicara. Abah tanya, belum dijawab Itu kan saudara Neng ini berarti Masa iya tidak kebagian tadinya Biasanya buat dibikin sok atau diolah lagi Kirain acaranya sini. Ucap Bah Yaya ya. Kok sih keluarga ke kampung sini kan kan Yang rambutnya panjang itu yang gondrong Ucapmu Benar Neng, itu Jawab Kang Neng Arum masih ingat pemuda itu? Sahur bihat. Bi nah, benar. Itu Neng. Ini tahu juga. Ah, kenapa kalian jadi kaget seperti ini barusan? Ucap Bahya. Ya. Adi terlihat menatap ke arahku dengan cemas dan penasaran sekali. Barusan aku pulang dari toko melihat kecelakaan di jalan. kosim sih nabrakin dirinya ke mobil kolbak? Sampai darahnya tuh bercucuran penuh di kepalanya. Iya, kosim yang berambut gondrong itu kan? Kata orang di sana sih, Bilangnya kritis, Apalagi yang berdarah di bagian kepalanya. Ucapku perlahan, Sambil mengingat kejadian yang belum lama terjadi. Berarti benar, Seb kami itu dimasukkan ke dapur oleh kosim, Atau... orang suruhan bumi atau dia ucap Adit perlahan Ucap Adit membuat wajah tua Bahyaya dengan kulit yang sudah tidak kencang lagi itu sangat terlihat kaget apalagi tepat di mana Bahyaya duduk melihat ke dalam dapur Hah? jangan bilang ucap Bahyaya Aneh bah semuanya berubah ketika sudah dimakan yang arumi, daging sop itu seperti salah satu syarat kiriman dalam hal tidak baik saud bihat bi tiba-tiba wajah bahaya terlihat sangat merah begitu saja tatapannya seperti memikirkan sesuatu setelah ucapan yang keluar dari mulut bihat bi berhenti membuat obrolan yang awalnya ringan berubah seketika tegang apalagi sesuatu yang ingin aku adit, kentis dan bihat bi ketahui begitu saja hadir melalui bahaya -yaya. Bahkan cahaya matahari yang semakin meninggi tidak memberikan kehangatan melainkan kecemasan yang aku rasakan saat ini. Tiba-tiba terdengar seperti benda berukuran besar dan berat berjatuhan di dalam rumah. Membuat semua orang kaget. Bahaya langsung berdiri, berjalan dengan perlahan bukan ke arah rumah, melainkan ke arah kambing-kambing yang sedang asiknya memakan rumput. Bah, pembicaraan kita belum selesai," ucapku, memberikan Kia ke Kang Entis, karena aku rasa Bayaya mengetahui hal lainnya juga. Bayaya tidak menjawab, terus berjalan bahkan kepalanya hanya melihat ke arahku sesekali. "Bah," ucapku. "Saya tidak ikut campur urusan kalian. Kosim hanya membeli saja disuruh Yuni dan dia. Saya nggak mau ikut campur." Bentak Bahaya ya, sangat keras ke arahku dengan wajah yang sangat merah, membuatku sangat kaget dan langsung terdiam. Kemudian tali-tali yang mengikat di masing-masing kambingnya ditarik paksa oleh Bayaya. Ya. Dengan perlahan keluar dari halaman kebun, kepalanya hanya menunduk. Aku berbalik badan. Kang Tis dan Adit sudah masuk duluan ke dalam rumah, sementara Bihat masih menunggu aku kembali. Neng, itu yang hmm. pengen Bibi bicarakan tadi pagi. Tahunnya tiba-tiba keluar dari mulut Bayaya, tapi cukup masuk akal di kampung ini nggak ada yang mempunyai kambing sebanyak Bayaya. Ucap Biyat sambil duduk. Semakin jelas sekarang Bi, ucapku, duduk di sebelah Biya. Tapi benar Neng, Kosim yang Neng lihat barusan di jalan. Tanya Bi Ihat Aku hanya mengangguk saja Bahkan aku tidak percaya Jika semua yang diucapkan bahaya ya Benar adanya Apalagi buktinya si Kosi mengalami kecelakaan Yang tidak masuk akal barusan Sebenarnya Ini yang aku ketahui Bi Tapi malah aku merasakan kecemasan Ucapku perlahan Aku baru tersadar Bi Ihat sudah tidak ada di sebelahku Neng Barusan akan panggil-panggil Biihat bilang Ning Arumi malang-lamu Ayo masuk Ning Kia nangis kejar-kejar di dalam Terus di dalam juga nggak ada benda yang jatuh cuma pintu aja yang kebuka Ucap Kang Entis Barulah aku sadar Setelah tangisan Kia aku dengar Berbarengan dengan itu Bulu pundaku berdiri begitu saja Tanpa sebab dan alasan Apalagi kecemasan-kecemasan selama ini perlahan membawa bukti nyata, berdatangan begitu saja. Kia sudah berada di pangkuan Bi -ihat, sambil duduk bersebelahan dengan Cio yang menyadar di paha Bi -ihat, sambil mulutnya meminum susu dari botol yang biasa digunakannya. Sementara Adit dan Kang Entis tidak saling berbicara, hanya duduk sambil menyadarkan badannya ke sofa di ruangan tengah. Ucapku tiba-tiba Ini yang aku cemaskan, bro Jawab Adi Akang nggak nyangka Tujuannya untuk itu Apalagi Ah apa nggak cukup ya Akang sati selama bertahun-tahun Meng Arumi diperlakukan seperti itu Akang nggak bisa diam Harus menemui si kosim Membenarkan semua ucapan bahaya barusan Akang izin pamit Ucap Kang Entis sambil berdiri dan langsung berjalan keluar rumah. Dengan tatapan yang baru pertama kali aku lihat. Sulit dan nggak bisa ditahan kalau Kang Entis sudah kayak gitu. Saud bihat. ini ucapku. Rasa hormatnya kepada orang tua Ibu Dahlia berjanji akan menjaga Nekah Rumi jika diberi kesempatan kedua. Dan mungkin itu caranya. Udah biarin aja. Jauh lebihihat. Adi tanya terdiam. Nafasnya semakin tidak tenang. Ditolong tolong jangan jangan ngelakuin hal seperti dulu. Semua akan semakin keruh. Bocahku perlahan. Aku hanya nggak ingin kamu kenapa napa, -napa Rumi. Aku suami kamu. Menjaga dan memastikan kamu baik-baik aja itu tugas aku. Bocah Adit Tunggu Tis pulang dulu. Setelah itu, terserah. Asal ingat, kita punya dua anak. Jawabku, sekedar hanya bisa mengucapkan hal itu, dengan terpaksa, tanpa bisa melarang Adit. Aku dan Adit sepanjang hari hanya mengurus soal pekerjaan, sambil mengurus juga Kia dan Cio. Walaupun hari cepat berganti dari siang menuju sore, bahkan bahaya yang sudah berjanjakan kembali membawakan dedaunan untuk Adit tidak kunjung datang. Aku yakin... Bayaya pasti mengetahui sesuatu Ucapku dalam hati Saat ini kecemasan dan Segala yang aku pikirkan semakin Bercampur, bahkan baru Pertama aku mengalami hal seperti ini Dalam hidupku Apalagi Kang Entis, sampai hari Berganti dengan malam Sama sekali belum kembali ke rumah Pihat sudah beberapa kali Melihat keluar rumah untuk memastikan Kedatangan Kang Entis Sementara Adit berubah drastis Semakin tidak bisa aku ajak bicara Wajahnya berharap cemas Walaupun aku nggak tahu selanjutnya Apa yang akan Adit lakukan Bocahku meneteskan air mata Rum, udah keterlaluan Adit ibu kamu itu Aku cuma pengen bicara aja Apa maksud mereka Nggak lebih, udah jangan nangis ya Ucap Adit Aku kembali terdiam Duduk di sofa bersebelahan dengan Adit Apalagi setelah azan Isya berkumandang, Kia dan Cio sudah tertidur dibawa oleh Bi Ihat ke dalam kamar. Sementara pintu masih terbuka. Angin malam perlahan tiba sebagaimana mestinya. Masuk ke dalam rumah. Yaudit, kita tunggu di kamar aja. Ucapku. Ning isi rata aja biar bibi yang nunggu di sini. Kasian kondisi kaki Pak Adit juga. Sahut biha tiba-tiba Adit langsung berdiri sekuat tenaga dari duduknya Sambil melihat keluar Terlihat Kang Entis berjalan semakin mendekat ke arah rumah Jalannya perlahan Kang Entis Ucap Alhamdulillah Sahut bi -ihat. Anehnya baju yang digunakan Kang Entis di beberapa bagian terlihat seperti kena kotoran tanah merah Kang Ucap Adit Sambil kembali terdiam bihat dengan cepat membawa minum ke arah meja makan kang entis langsung duduk di lantai ruangan tengah rumah wajahnya penuh dengan keringat raut wajahnya seperti orang yang sangat lelah dan kebingungan di atas saja kang duduknya bocahku nggak apa-apa neng kotor jawab kang entis sambil menerima gelas berisikan air minum yang bihat berikan kepada kang entis aku dan adi tanya berharap cemas Dengan kabar yang akan segera Kang Entis ucapkan. Kabar buruk, Neng, ucap Kang Entis setelah menghabiskan semua air minum melewati tenggorokan. Terus, Kang, tanya Adil. Kosing meninggal dunia, baru sore, nggak terselamatkan. Darah yang keluar di kepalanya juga makin banyak, Akang baru aja ikut mengantarkannya, ucap Kang Entis. katakan sama Mbak Yaya. ucap Ucapi iya. Kang Tis hanya menganggungkan kepala saja berkali-kali Membuatku semakin cemas Apalagi semuanya berkaitan dengan aku Kakeknya bilang Kau sih salah Yang yang salah Tapi Akang nggak bisa bilang apapun Akang juga Dari tadi lama Karena ya Akang juga udah berkunjung dulu Ke kampung sebelah Ke rumah Mbak Yaya. Bahaya gak bisa diajak bicara, bahkan akan diusir. ya. Ucapkan perlahan menunjukkan kebingungan yang teramat dalam. Angin yang sedari tadi berhambus tiba-tiba menjadi bau amis yang aku cium sekarang. Apa akan datang lagi? Ucapku. Dan sambil sudah beberapa kali aku melihat keluar rumah dengan sangat cemas. Baru saja mulut Adi terbuka, tiba-tiba dalam mulutku kembali terasa mual. Aku langsung kaget, melihat wajah perempuan pucat itu sudah berada tepat di depan wajahku dengan sangat jelas Persis kejadian Adit di kamar yang terhalang oleh kaca Sementara, aku sekarang tidak terhalang apapun Cepat sekarang Tangannya langsung mencekik leherku dengan cepat Anehnya Adit, Kang tis, dan Bihat tidak melihat perempuan yang jelas aku lihat Sakit, sakit, Teriaku sekuat mungkin Menahan tangan yang terasa dingin Semakin erat Semakin mencekik leherku Haruh, haruh Ucap Adit menahan tanganku Neng, Terdengar suara panik bihat dan Entis yang berbarengan Ayo sekarang Aku sudah tidak bisa bernapas lagi Mataku semakin melemah, apalagi dalam bayang-bayang penglihatanku sudah banyak sekali pocong-pocong di depanku, di belakang kang entis dan lihat berdiri. Dengan wajah yang penuh darah dan kain putih yang kotor. Yang aku rasakan seperti binatang bertanduk sedang berada di perutku, bergerak perlahan seperti ular. Rumi tangis mihat masih aku dengar dengan semakin jelas berbarengan dengan itu tatapanku semakin gelap dan cekikan dari tangan perempuan yang dingin itu semakin erat Mati. Sob mi yang masuk ke dalam tubuh Rumi adalah awal terikatnya sebuah sihir yang mengerinya jangan dulu berprasangka buruk ini hanya tuduhan Apalagi sebelumnya sudah bisa akan pastikan ada orang suruhan yang sengaja membuat semua ini terjadi Terdengar suara kantis berbicara jelas oleh kedua telingaku saat ini Namun rasanya nafasku terasa sesak Sementara sekuat tenaga aku sulit membuka mata Kasihan Arumi jika benar apa kelucu Yuni dan Tia dua adik ibu Dahlia menyiksa hati dan perasaan Arumi setelah ibu Dahlia pergi ke ibu kota. Sekarang seperti ini sudah semakin sulit. Bah, bantu aku Bahaya! teriak sekuat mungkin. Hanyanya tidak ada jawaban sepatah kata pun karena aku yakin itu suara Bahaya dari semua yang akan kesalahan juga dari Lehrami kepada Ibu Dahlia waktu dulu yang membuat Uni memelihara dinam ini. Jika benar orang tua saya dari dulu kerja dengan Lehrami, jadi cerita ini kirin Alam tidak akan terjadi. Tapi sayang sampai seperti ini. "Memang itu benar berarti, Kang?" ucap Adit, terdengar jelas olehku. "Harusnya benar." Ada yang menginginkan Aruni mati. Kematiannya dipercepat. Bukan karena takdir dari sang pencipta. Suara bahaya perlahan. Terasa tangannya mengusap wajahku berkali-kali. Tiba-tiba seseorang yang mempunyai dua tanduk. Aku melihatnya jelas dalam gelap malam. Memasukkan aku ke dalam sebuah kota kayu tua. Diham di sini. Suaranya sangat berat. Penuh dengan dahak. Te yui, te dia tolong. Teriaku dengan kencang melihat dua wajah adik ibu dengan sangat jelas Dan cerita pun akhirnya bersambung Aduh setelah perlahan gitu ya Sebuah misteri dari misteri ke misteri itu sudah mulai terpecahkan gitu ya Misteri-misteri ini mulai terpecahkan dari bahaya. gitu Yang dirasa Arumi Aulia akan keluar dari masalah yang membawanya kepada sesuatu yang gak jelas Malah ya, makin memperkeruh apalagi sesuatu udah masuk ke dalam perut seorang Arumi Apa cerita ini tuh ada kaitannya ya sama yang barusan yang sebelumnya uh, dibilang Ya ada kaitannya dengan masa lalu Ibu Dahlia di dalam keluarga besarnya gitu? Terus kenapa Arumi yang harus dapetin Darah pengantar kematian itu Dan Ya Bahaya juga Kayaknya bakalan jadi Tour guide-nya nih di cerita ini gitu ya Di part selanjutnya kayaknya Bahaya ini Akan jadi superhero-nya gitu Jadi yang nolong Arumi Untuk keluar dari jeratan Mistis ini gitu Aduh Udah nggak sabar ya untuk cerita selanjutnya Dan part selanjutnya itu Berarti part 4 Bakal dibacain lagi di minggu depan So buat kalian Makanya follow dulu podcast gangguan malam Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalau misalnya podcast gangguan malam Rilis podcast baru Kalian bisa dapat notifikasinya gitu ya Dan oke okay, Cuman segitu ternyata uh, Cerita kita Di malam hari ini Dan panjang ingetin lagi Bagi kalian yang mau berbagi cerita horor Silahkan kalian tinggal ketik cerita kalian di link yang sudah disediakan di deskripsi episode malam ini jadi ya silakan tinggal kalian buka linknya terus ketik langsung di situ apa saja yang pernah kalian alami yang berkaitan dengan hal mistis oke saya panji nama undur pamit dari ruang dengar anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh